0: Willkommen zum Sportwoche- und Sportgeschichte-Podcast für die Kalenderwoche 50. Hier wollen wir sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit des österreichischen Sports saisongerechte Revue passieren lassen. Präsent auf diesem neuen Spielfeld ist Foreosa deren Spielfeld wiederum die Challenge aus dem Cyberbereich, dem Deep und Darknet sind. Mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Sportwoche. ja und seit kurzem stelle ich mir ja wöchentlich die frage wen hätte ich aufs cover genommen wenn es die sportwoche print noch geben würde diesmal ist die entscheidung auf keinen Österreicher oder Österreicherin gefallen, sondern auf Lionel Messi. Das war quasi aufgelegt. Auch die Sportwoche hat früher bei ganz, ganz großen Dingen auf internationale Stars gesetzt. Und diesmal muss es einfach Messi sein. Aus österreichischer Sicht hätten sich auch Lisa-Theresa Hauser, Vince Grichmeier oder erneut die Rodlerinnen auch äh, Coverpräsenz mehr als verdient gehabt. Der dritte Weltmeistertitel für Argentinien, der erste für Lionel Messi. Er wurde der zweite in der Torschützenliste mit sieben Toren hinter seinem Vereinskollegen von PSG, von Kylian Mbappé, von Finalgegner Frankreich, der acht Tore erzielt hat. Und insgesamt muss man auch sagen, dass PSG die besten Spieler dieses Turniers gestellt hat. Also Messi wurde das ja, Mbappé sicherlich der zweite. Und trotzdem reißen die auf Vereinsebene einfach überhaupt nichts, bis auf die französische Liga. Und da muss man sicherlich auch mal Kritik üben, aber Messi ist jetzt der Größte aller Zeiten und das ist natürlich, glaube ich mal, in Summe eine schöne Geschichte. Als Icon für diese Podcast-Folge habe ich äh, ein Sportwoche-Cover gewählt, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber Messi, forever young, quasi hat noch ein bisschen andere Frisur gehabt, aber es schaut trotzdem toll aus und ich liebe auch das argentinische Shirt. Ich finde es war eine... Tolle Weltmeisterschaft, auch mit Überraschungsteam, wie zum Beispiel über Teams wie zum Beispiel Marokko, wo der Goalie Bono, also der gleiche Name wie der Schnulzensänger von U2, der hat auch so gespielt wie der Bono von U2 meiner Meinung nach, hat im Spiel um den dritten Platz einmal fast ein spektakuläres Eigentor geschafft, aber es war eine tolle Weltmeisterschaft mit Rekordeinschaltquoten weltweit und ohne Ausschreitungen. Im Wintersport gibt es durchaus kleine Erfolge zu vermelden auf der breiten Front, wie wir es gewohnt sind, noch nicht, aber kleine Erfolge, zum Beispiel bei den Herren in der Abfahrt in Gröden am Freitag, da war der erste auf einer verkürzten Strecke der Vincent Grichmeier und es war der erste Saisonsieg für das ÖSV-Team heuer und am Samstag konnte das mal nicht bestätigt werden gleich, also zwölfter wurde Matthias Meyer da am besten bei der zweiten Abfahrt und am Sonntag im Riesentorlauf in Alta Badia ist der Marco Schwarz an sechster Stelle gelandet und war da der beste Österreicher. Bei den Damen ist es so, dass am Freitag in St. Moritz die Cornelia Hütter in der Abfahrt 11. wurde und am Samstag wurde sie fünfte. Und da muss man dazu sagen, dass die Sofia Gottscher mit einer gebrochenen Hand, die sie sich am Vortag bei einem Reinfahren in eine Stange irgendwie beim Tuschieren zugezogen hat, den Weltcup-Sieg schafft also vollkommen irre. Am Sonntag beim Super-G ist die Miriam Buchner 7. geworden und den 77. Sieg in der Karriere von der Michaela Schiffrin. Michaela Schiffrin gibt es auch zu äh, bejubeln und da fehlen jetzt nur noch fünf auf die Linze One und 9 auf den Ingemars Dänemark. Im Weltcup ist jetzt Matthias Mayer Fünfter bei den Herren und Miriam Buchner 10. bei den Damen, die Beste Position von Österreich im, im Nationencup sind wir auf Rang 2. Im Langlauf-Weltcup gab es auch nicht allzu viel zu holen, aber im Sprint gab es immerhin zwei äh, beste Weltcup-Ergebnisse, karriere heiß, sowohl beim Lukas Mrkonyic, der ist 18. geworden im Sprint, und bei der Lisa Unterweger, die ist 22. geworden im Sprint. Beim Skispringen in Engelberg in der Schweiz waren die Österreicher auch wieder vorne dabei. Vierter am Samstag wurde der Stefan Kraft und sogar zweiter am Sonntag der Manuel fettner Und im Weltcup ist jetzt der Stefan Kraft auf Rang 3. Weiterhin überlegen der David Kubacki aus Polen. Bei den Damen war diesmal kein Bewerb. Biathlon in Le Grand -Bornau. Beginnen wir mit den Damen. Da hat es einmal so begonnen, dass beim Sprint die Anna Gandler 20. wurde, das heißt seit heuer im Weltcup. Beim Verfolger wurde die Anna Gandler gleich 11. Und im Massenstart gab es dann den Sieg von der Lisa Theresa Hauser. Es war der zweite Weltcup-Sieg von ihr heuer und sie ist jetzt auch siebte im Weltcup. Und schön ist das natürlich, dass wir da eine Dame vorne dabei haben und dass auch mit der Anna Gandler jemand kommt, der Mal wirklich wieder aber auch fette Punkte holt und nicht nur eine One-Woman-Show mit der Lisa Hauser sich darstellt. In Abwesenheit von Simon Eder ist es im Sprint bei den Herren im Verfolger und auch im Massenstart nicht so gut gelaufen. Es war jeweils eine Angelegenheit für Felix Leitner. Im Sprint ist er 16. geworden, im Verfolger 26. und im Massenstart 20. Im Weltcup ist er jetzt als bester Österreicher nur 26., sage ich mal. Und am Samstag war das recht spannend, weil da musste das Rennen verschoben werden und äh, letztendlich auch verkürzt werden, eine Biathlon-Runde, weil die Piste so eisig war. Und Big-Talente wie der weltcup Johannes Bö aus Norwegen sind da einfach durchgereicht worden, wie man es in zweiten Durchgängen vom Skifahren sieht, weil die einfach nicht das richtige Material für eine ganz eisige Piste hatten. Ich sage jetzt, bist du ja, wo es eigentlich um eine Läupe geht. Aber wie auch immer, nordische Kombination in der Ramsau. Ein Heimspiel nach einer Pause in der Vorwoche. Da gab es Bewerbe von Damen und Herren. Und am Freitag hat die Lisa Hirn mit dem zweiten Platz ihr bestes Karriereergebnis geschafft. Und am Samstag ist sie dann Vierte geworden. Sie ist jetzt Dritte im Weltcup der Damen. Und bei dem Herren gab es auch ein kleines Comeback. Der Johannes Lampater ist wieder da. Der im Vorjahr den, den Jal Magnus Rieber wirklich stark gefordert hat und heuer zu Saisonbeginn ein bisschen hinten nach war, war im ersten Bewerb am Freitag Vierter und im zweiten Bewerb bereits Zweiter mit jeweils guten Laufleistungen. Und im Weltcup ist er jetzt an Achter Stelle und der Stefan Rettenegger ist an Zehnter Stelle. Im Paraski bleibt auch alles beim Alten und da ist Österreich vorne, nämlich mit den Eigners. Der Johannes Aigner ist im Paraski-Weltcup derzeit einfach nicht zu schlagen. Er hat im zweiten Super-G der Heimbewerbe in Steinach am Brenner am Donnerstag den sechsten Sieg im sechsten Saisonrennen geholt. Auch im Snowboard gibt es eine schöne österreichische Angelegenheit und zwar für den Routinier, für den Andreas Bromecker, der ist. In Carezza hat er den Sieg im Parallel-Riesentorlauf geholt. Und noch zum Schwimmen, die Lena Greundl und der Bernhard Reizhammer haben sich bei der Kurzbahn-WM in Melbourne über 100 Meter Lagen jeweils neue ÖSV-Rekorde gegönnt und sind im Finale gelandet. So, nun zu den Vintage-Einträgen, da haben wir am 12.12. .12. was zu finden zum Marcel Hirscher. Und zwar am 12.12.2010 hat er in Val d'Isère, in Frankreich seinen ersten Slalom-Sieg von 32 geschafft. Es war der dritte Weltcup-Sieg von insgesamt 67 Stück. Am 13.12.2009, ein Jahr vorher, wieder der Marcel Hirscher, ebenfalls Waldiseer, Und da hat er den ersten Riesentorlaufsieg von 31 geschafft und es war damit auch sein erster Sieg im Weltcup. Walter Zeman ist auch noch spannend, am 13.12.1950 ein Goalie-Nationalteam Österreichs legendär und er hat bei Schottland-Österreich das 0 zu 1 bis zum Ende gehalten und wurde dafür zum Sportler des Jahres gewählt. Am 15.12. wieder was aus dem Skisport und zwar die Marlies Schilch, Schild, damals noch nicht Reich, jetzt habe ich Schild und Reich zu Schilch gemercht. die hat den ersten und einzigen Sieg in der Superkombi, Geschafft auf der Reiteralm in Österreich am 15.12.2006. Es war ihr 10. Weltcupsieg von insgesamt 37. Am 16.12. gibt es zwei erste Weltcupsiege und zwar im Jahr 1995 durch die Michaela Dorfmeister. Die hat in St. Anton. Den ersten Abfahrtsieg von 7 und es war auch ihr erster Weltcupsieg von 25 geschafft. Und sechs Jahre vorher, am 16.12.1989, hat die Petra Kronberger im Panorama in Kanada den ersten abfahrtsieg von 6 und den ersten Weltcupsieg von Gesamt 16 geschafft. Und letztendlich noch ganz genial: im Vorjahr, 16.12.2021, bei den Schwimmweltmeisterschaften hat der Felix Auböck die Goldmedaille im Graulen über 400 Meter in Yes Island geholt. Am 17.12.1994 hat der Armin Assinger seinen vierten Weltcupsieg von insgesamt vier geschafft und das Ganze passierte in Valdezirien. Ja, und am 18.12. hat der Jakob Dusek und zwar vor einem Jahr am 18.12.2021 seinen ersten Weltcup-Sieg im Snowboard-Cross geschafft. Das Ganze war in gemina So, und das war es auch schon wieder für diese Woche und vielleicht auch schon für 2022. Schauen wir mal, ob sich noch eine Jahresendfolge ausgeht. Es macht auf jeden Fall Spaß, diese Wochenzusammenfassungen zu machen. Ja, WM ist zu Ende, die Skisaison ist weitgehend zu Ende. Jetzt freuen wir uns dann mal auf die Vier Schandenturnier und ähnliche Sachen. Bin gespannt, was die Transfermarkt-Szene im Winter bringen wird. Ich glaube, es wird ruhiger denn je bleiben. Frohe Weihnachten mal. Tschüss und Baba.